0: Wandel im Geist, wie geht das? Fünf Episoden für den Einstieg. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um eine Symbiose. Wer mein Leben als Prediger ein wenig verfolgt, der hat gemerkt, dass dieses Jahr der Galaterbrief im Zentrum meiner Lehrtätigkeit steht. Und im Galaterbrief geht es am Ende um die Frage, wie Gott das macht, dass wir ein heiliges Leben führen. Und ich gebe gern zu, dass ich die Antwort auf diese Frage als religiös suchender Mensch auch lange nicht durchschaut habe. Also vor meiner Bekehrung dachte ich, dass ein Christ einer ist, der sich mit so viel eigenem Einsatz wie möglich an die Bergpredigt hält. Das erschien mir irgendwie edel, herausfordernd und gut. Aber mit Christsein hat das natürlich wenig zu tun. Sich selbst anstrengen ist so lange falsch, solange ich mich nicht erst einmal aufgegeben und bekehrt habe. Statt einem »Ich schaff das«, muss ich ganz persönlich, ganz im Stil der Bergpredigt, erst einmal arm im Geist werden. Solange ich mich noch für den Fähigen oder den Wissenden halte oder für den, der es selber schafft, ein gutes Leben zu führen, was auch immer dann gut bedeutet, solange ich noch der Dreh- und Angelpunkt meines eigenen Lebens bin, mein eigener Herr sein will, so lange bin ich eben nicht der Bettler, der arm im Geist oder, um mit Jesaja zu sprechen, der mit zerschlagenem Geist vor Gott steht. Vor Gott steht und weil er sein eigenes Unvermögen genau erkennt, Gott um Gnade und Rettung anfleht. Aber genau das ist der Startpunkt einer ganz grandiosen Beziehung die Gott mit uns aufbauen will. Eine Beziehung, die intim ist, privilegiert und herausfordernd. Wenn wir verstanden haben, dass alles echte christliche Leben, eine Bekehrung und eine Wiedergeburt voraussetzt. Erst zerbricht mein stolzes altes Ego und dann kommt Gott als der große Restaurator in mein Leben. Wenn ich das verstanden habe, dann kann ich mich mit dem großartigen Konzept eines Lebens mit Gott im neuen Bund auseinandersetzen. Und das ist eben viel, wirklich viel mehr, als ein bisschen Leben nach der Bergpredigt und fair gehandelten Kaffeeschlürfen. Ich habe gesagt, die Beziehung mit Gott ist intim. Damit meine ich, dass Gott im Neuen Bund eine exklusive Beziehung mit den Gläubigen eingeht. Es ist förmlich die Ära des Heiligen Geistes, die mit dem Neuen Bund anbricht. Sobald Jesus seinen Predigtdienst beginnt, hat mit ihm der Heilige Geist seinen Auftritt. Es ist Gott der Geist, der durch den Herrn Jesus wirkt, der an Pfingsten auf die Jünger herabkommt, seitdem in jedem Gläubigen wohnt und die Gemeinde baut. Ich kann seit Pfingsten nicht Christ sein, ohne auch den Heiligen Geist in mir zu tragen. Römer 8, Vers 9 Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Also kein Heiliger Geist, kein Christ. Eine ganz einfache Gleichung. Die Beziehung des Gläubigen mit ihrem Gott ist so eng, so intim, dass Paulus in 1. Korinther 6 sagen kann, 1. Korinther 6, Vers 17, Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Gott gibt uns bei der Bekehrung seinen Geist. Und weil wir schon einen eigenen menschlichen Geist haben, verschmelzen die beiden zu einem Geist. In unserem Innern gibt es also eine Symbiose. Wir sind irgendwie mit Gott eins. Gott hat, solange wir uns nicht querstellen, Gott hat direkten Zugriff auf den unsichtbaren Teil meiner Persönlichkeit. Und diese intime Beziehung besitzt noch mehr Privilegien als nur die Verbindung zum Heiligen Geist. Ezekiel schreibt, Ezekiel 36, die Verse 25 bis 27, Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen, und ihr werdet rein sein von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut." Hier wird davon gesprochen, dass Gott uns reinigt. Gemeint ist von unseren Sünden. Und, dass er uns ein neues Herz gibt. Das neue Herz ist ein ganz spannendes Konzept und steht für ein neues Wollen. Ich kann zwar Buße tun und vor Gott kapitulieren, aber ich kann nicht machen, dass ich ein fleischernes Herz bekomme. Ein Herz aus Fleisch im Gegensatz zu einem Herz aus Stein das ist ein empfindsames Herz. Frage empfindsam wofür? Naja, für das Reden Gottes. Mit meiner Bekehrung schenkt mir Gott ein neues Herz, ein neues Wollen. In mir drin verändert sich etwas. Ich will von nun an Gott gefallen. Und Gott gibt mir seinen Geist, den Heiligen Geist. Und mit der Gabe des Geistes macht Gott, dass ich in seinen Ordnungen und Rechtsbestimmungen lebe. Er macht das nicht gegen meinen Willen. Und doch ist Gott da und schafft das Wollen, also ein neues Herz, und das Vollbringen. Das ist ein neuer, kraftvoller, heiliger Geist, der mich unterstützt. Und deshalb lesen wir im Neuen Testament so Sachen wie Philipper 2, Vers 12 und 13. Daher, meine Geliebten, bewirkt oder entwickelt euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Lustiger Vers, oder? Aber wahr. Nochmal mit meinen Worten. Häng dich in deinem Glaubensleben voll rein, weil Gott es ist, der in dir wirkt. Nutz das Wollen eines neuen Herzens und die Kraft des Heiligen Geistes, um deine Errettung auf alle Bereiche deines Lebens auszudehnen und reichlich Frucht zu bringen. Merkt ihr wieder das Symbiotische? Da wirken zwei zusammen. Da ist Gottes Geist und mein Geist. Aber diese Beziehung ist nicht nur intim und privilegiert, sie ist auch herausfordernd. Deshalb heißt es eben, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Gott vergibt meine Schuld, er schenkt mir neues Leben und er gibt mir seinen Geist, aber er verfolgt damit ein klares Ziel. Mit meiner Bekehrung werde ich Teil einer größeren Gemeinschaft. Ich betrete das Königreich Gottes, werde Bürger einer heiligen Nation, lebe jetzt zu seiner Ehre. Wenn Jesus in der Bergpredigt formuliert, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist, dann klingt das erst einmal völlig verrückt. Aber genau das ist, das Ziel. Wir dürfen Schritt für Schritt solche werden, die ihrem Gott in Heiligkeit und Gerechtigkeit dienen. Der Geist Gottes will uns, Zitat Paulus, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, also Schritt für Schritt, umgestalten in das Bild Christi. Wir dürfen immer mehr brauchbare Zellen im Leib Christi werden. Und unser Vorbild ist ein sündloser Messias, dem wir nacheifern. So werden wie Jesus. Das ist das Ziel. Nicht weniger. Und deshalb ist die Frage vom Anfang wichtig. Wie macht Gott das, dass wir ein heiliges Leben führen? Ein paar Punkte haben wir heute schon angerissen. Morgen schauen wir uns die Antwort aus dem Galaterbrief an. Was könntest du jetzt tun? Du könntest dir in Ruhe Hesekiel 36, die Verse 25 bis 27 durchlesen und dir vornehmen, den Text auswendig zu lernen. Das war's für heute. Noch ein Tipp. Schreib doch heute mal auf, womit Gott dich in der letzten Woche gesegnet und beschenkt hat. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.